0: Menschen mit außergewöhnlichen Fähigkeiten verstehen oft gar nicht, dass andere diese Fähigkeiten gar nicht besitzen. Heute zu Gast bei mir im Living Legacy Podcast. Ein Mensch, der nicht nur besondere Fähigkeiten hat, sondern auch ein ganz außergewöhnliches Leben hinter sich hat. Und es geht bestimmt auch ganz spannend weiter. Bei mir heute zu Gast Sabine Kügler, vielen bekannt als das Dschungelkind. Eine Deutsche, die ja, normaler nicht aussehen könnte. Die normal aussieht, ja. Und dennoch sitzt eigentlich vor mir eine Stammesfrau der FAYU. Ein ganz herzliches Willkommen, Sabine Kügler. Danke, Sonja. Ich freue mich so, dass du heute hier bist und mit uns deine Geschichte, deinen unglaublichen Lebensweg deine Höhen und Tiefen und alles, was so in deinem sehr außergewöhnlichen Leben passiert ist, mit uns und den ganzen Zuhörerinnen und Zuhörern teilen wirst. Dankeschön. Es ist ja, also ich habe dich erstmal kennengelernt natürlich über deine Bücher. Ja. Erstmal das Dschungelkind, dieses blonde Mädchen, was da irgendwo im tiefsten Dschungel von Papua einer indonesischen Außeninsel, groß geworden ist. Und jetzt vor kurzem kam raus dein neues Buch. Ich schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Ja. Möchtest du uns erstmal, um um überhaupt anzukommen in deiner so fremden, in deiner so anderen Welt, kurz in, in, in ja in ein paar Sätzen einfach mal erzählen, wie bist du, wie kommt eine blonde Frau mit leuchtend blauen Augen dazu, im Dschungel aufzuwachsen und warum sitzt heute nicht nur eine blonde Deutsche, sondern ein, eigentlich eine Stammesfrau der Fayou
1: hier neben mir. Ja, ja, gerne. Also ich bin ähm, in Nepal geboren, in der Nähe von Kathmandu, da fängt es ja schon an. <lacht> okay. Meine Eltern sind ja Sprachforscher und Missionare und äh, da habe ich die ersten Jahre meines Lebens verbracht. Dann mussten wir das Land verlassen aus politischen Gründen, sind zurückgekehrt nach Deutschland und sind dann anderthalb Jahre später wieder ausgewandert und zwar nach Westpapua, Indonesien. So, Westpapua, Indonesien, die meisten fragen ja, wo, wo ist denn das? Also ähm, das, Bali ist, nein, kennt das ist man nicht in ja. Afrika. Ja. ja, es ist nicht in Afrika. Die meisten denken Neuguinea, Afrika. Es ist nicht in Afrika. Und zwar ist das eine Insel, die, ist, die liegt nördlich von Australien. Und wenn man sich vorstellt, man hat Indonesien, dann hat man Australien und dann hat man die Insel von Neuguinea sozusagen in der Hälfte durch, mit einer Linie sozusagen durchgeschnitten. Die eine Hälfte ist unabhängig, Papua-Neuguinea, die andere Hälfte ist Westpapua und gehört zu Indonesien. Und da da hat mein Vater einen Stamm entdeckt, 1978, wo wir dann ein Jahr später dann zusammen als Familie dorthin gezogen sind. Wie alt warst du damals? Also als ich dann zu den Fayu gezogen bin, war ich knapp sieben Jahre. Äh, davor, wirklich ein Kind? Ja, davor lebten wir aber schon ein Jahr auf einer Dschungelbasis. Also ich bin mhm. eigentlich theoretisch mit sechs Jahren in den Urwald reingekommen mhm. Und die Fayou, das war ja dann nochmal quasi die Stufe extremer. Ja, Ihr wart ja wirklich also das glaube ich extremer geht
0: nicht, <lacht> ganz im Ernst. Also Und das darf man jetzt wirklich einfach mal so festhalten, das ist jetzt ja, keine Marketingfloskel. Du nee, warst nicht,
1: wirklich ja. im tiefsten Dschungel, am tiefsten, Ende der tiefsten, Zivilisation. Ja. Und noch im Sumpfgebiet, was noch dazu kommt. Man mhm. hat ja man hat ja Urwälder, die sind so auf den Bergen, mhm. in Plateaus, wir waren aber im Sumpf. Und das, der Urwald im Sumpf ist meiner Meinung nach das schwerste wo man sein kann. Also das ist nach der Wüste natürlich. Aber also im Sumpf zu sein, im, im, im tiefsten Urwald, wo es keine Straßen gibt, wo es nichts gibt, da geht man, das habe ich auch nicht so in meinen Büchern beschrieben, aber da kann man laufen und plötzlich sinkt man ein. Und da wird man so ein Quicksand eingezogen. Krass. Und trotzdem beschreibst du deine sehr
0: außergewöhnliche Kindheit, aber als... Eine wundervolle, ganz glückliche Kindheit. Total, ja.
1: Also allein das Strahlen jetzt <lacht> in ja, deinen aber, Augen. ja, aber ich glaube, für uns Kinder, wir waren, ja, wir waren ja anders wie meine Eltern oder so. Die mussten du und ja deine nicht, zwei Geschwister. Genau, ja. meine zwei Geschwister. Meine Eltern mussten sich ja um alles kümmern. Genug zu essen, Schutz, alles Mögliche. Wir Kinder mussten das aber nicht. Das heißt, ich hatte sozusagen vor meiner Haustür den größten, wildesten Spielplatz, den man sich vorstellen kann. Wow. Mit Tieren ohne Ende, wie ein offener Zoo fast. Und habe da einfach eine Kinder gehabt, die sehr frei war, weil auf einer Seite hatte ich natürlich die Sicherheit meiner Eltern, aber auf der anderen Seite hatte ich dieses, weil wir uns ja da eingefügt haben in der ganzen G -G -G Kultur und Gesellschaft der, der FAYU. Und dort werden Kinder von einem der, von der, von von dem Stamm großgezogen. Das heißt, du, warst, du bist volle, vollwertiges, vollwertiges Mitglied, Mitglied dieses geworden. Stammes. Ja. ja, und kam in dieser Welt hinein, das für mich sehr viel Sicherheit bot. Äh, da war nicht nur ein Teil Elternteil, da waren ganz viele. Mhm. Und das war natürlich für ein Kind, sehr schön. Mhm. Du hattest wirklich eine sorgenfreie, sehr gehaltene, geliebte Abenteuerkindheit. Ja, ja, ja. Ich habe natürlich auch viele Sachen gesehen, wo man meistens hier sagen würde: oh, Das Kind ist traumatisiert. Machen wir überhaupt nicht, mhm. weil als Kind, ich meine im Urwald ist alles Schwarz und Weiß. Mhm. Es gibt keine Grautöne dort im mhm. Sinne von: Man ist Feind oder man ist Freund. Okay. Man ähm, ist es Tag. Oder es ist Nacht. Es, ja, und es geht ja oder wirklich Sonne Innerhalb scheint. von Sekunden ja, ist ja, Man hat, aus. ja Wir haben, haben keinen Winter, wir haben keinen Frühling, wir haben keinen Herbst. Es ist es immer Sonne oder Regen? Es mhm. gibt eigentlich also Wolken. Gibt es nichts dazwischen. Und deshalb war für mich auch die Schwierigkeiten, die auch da waren im Sinne von den Feien und so, war das für mich so viel einfach Normalität. Mhm. Ja, und das ist ja, du bist ja in dieser Kultur, du bist nicht als deutsches
0: Mädchen aufgewachsen. Du bist mhm. als Faye-Mädchen aufgewachsen und nicht mal als Mädchen. Das ist ja, wir kommen zum wir zum die haben ja durch deinen doch sehr ja durch deinen Charakter. Du bist ein Abenteurer durch und durch. Du warst vermutlich auch ein sportlicheres, mutigeres ja. Mädchen,
1: als man erwartet hätte. Und du bist ja, als, ich war so wild.
0: Du bist ja als Junge groß geworden.
1: Ja, also da kommen wir zurück zu der Erziehung vom Stamm her. Ähm, mein meine Vater hatte natürlich gesagt, dass ich ein Mädchen bin, aber das war ja so ganz am Anfang noch. Und weil ich ja so wild war und immer wieder in diese Männerwelt hinein wollte. Weil es gibt ja im Stammesystem, wird man ganz, ganz früh getrennt. Also die, die Frauenwelt und die Männerwelt. Weil man, um im Urwald zu überleben, muss jemand eine bestimmte Tätigkeit lernen. Also wirklich klare Rollen zuteilen. Ganz Zuteilung. klare Rollen, ja. Und jetzt kommt so ein Kind, das angeblich ein Mädchen ist, das immer nur mit Pfeil und Bogen schießen will, schneller rennt <lacht> als die Jungs, besser, besser klettert als die Jungs. Ich war einfach sehr wild. Und da haben sich die Pfeile gedacht, dass es vielleicht ein Missverständnis gab und dass ich doch ein Junge bin. Zumal die ja mit deinem Namen nichts anfangen Nein, konnten. Nein, und da, ich bin ja auch nicht nackt rumgelaufen. Das haben sie ja auch nicht sehen können. Und deshalb haben die gesagt, die würden mich einfach als Junge, also Jägerin erzogen, weil ich so wild war. Und dann würden sie irgendwann mal sehen, ob ich ein Mädchen oder Junge bin, <lacht> wenn ich und groß denen bin. Und war eigentlich klar, du bist ein Junge. Für die ja, ja, mhm. ja. Also die haben mich nicht erzählt. Und ich kam auch von außen. Also es war nicht so, dass ich ein Teil, ich glaube, wenn ich ein Teil von deren Falle gewesen wäre, hätten sie es nie gemacht. Aber ich kam von außen und ja, haben sie so gedacht, ich bin vielleicht ein Junge. Mhm. Diese
0: Erziehung zum Jäger, zur Jägerin, ja. Ähm, bedeutet ja nicht nur, dass du gelernt hast zu jagen, um quasi unterm Strich den, den Stamm zu ernähren, sondern es bedeutet ja auch, und da kommen wir auf die ähm, eingangs beschriebenen außergewöhnlichen Fähigkeiten. Es bedeutet, dass du in einem sehr jungen Alter gelernt hast, Sinne zu entwickeln, die wir in unserer hiesigen Kultur nicht kennen, nicht haben, haben vielleicht schon, aber ganz
1: verkappt, aber nicht ausgebildet haben. Ja, weil wir es nicht hier brauchen. Ja. Weil äh, Jagen fängt nicht damit an, dass man Pfeil und Bogen schießen lernt, das war eigentlich das allerletzte. Das war eigentlich nur, das Jagen bestand nicht drin, indem man mit gut mit Fall und Bogen umging, sondern man musste lernen, seine Instinkte zu entwickeln. Weil im Urwald zu jagen, in einen riesigen Hunderte und Hunderte von Kilometern nur Urwald mhm. und da jetzt ein Wildschwein zu finden... Und dann noch hinterher fast zu rennen. Fast unmöglich. Ja, es ist fast unmöglich. Und man muss auch diese, man muss auch eine unglaubliche Kraft haben. Man muss schnell Ausdauer. rennen. Ausdauer. Mut das wahrscheinlich heißt, auch, oder? Ja, nein, Mut nicht so sehr. Aber, also, fand ich nicht so. <lacht> da sind aber, wir
0: wieder beim nee, Mut, ja, Für dich ist es ja, ist Normalität, Ja,
1: oder? Und, und deshalb musste man sein, also, die haben das, die, wussten, die wissen das ja selbst nicht, warum sie es machen, sie machen es. Aber das Gehirn muss so eine Art Adrenalin entwickeln, um das überhaupt, auszuhalten, um auch diese Instinkte zu entwickeln, aber besonders um dann auch diesen, was ich das Jagdadrenalin Jagd nenne. Und das muss aber ausgebildet werden, also das muss man entwickeln im Gehirn. Und das ist bei dir ja über Monate, Jahre wirklich ja. ganz dediziert ausgebildet
0: worden, zusätzlich zu den Sinnen. Ja, also, mein, mein, das ist jetzt ein furchtbar banaler Vergleich, aber mein, mein, mein erstes Bild ist wie eine Katze, die einfach ganz andere Sinne hat, ja, die ganz so. anders wahrnimmt, ja. und so bist du ja auch in der Lage, du siehst ohne deine Augen, du hörst ohne deine Ohren,
1: ja. und, du schm und du fühlst, riechst ohne meine Ohren, aber meine Nase, <lacht> genau. Und, aber das eins ist das Gefühl, aber mhm. man muss mit dem Gefühl, alles erkennen müssen, sogar die kleinsten Unterschiede. Zum mhm. Beispiel alleine schon, dann haben sie so einen Käfer auf meine Hand getan und anhand nur von dem, wie der Käfer krabbelt, muss ich sagen, was für ein Käfer das ist. Mhm.
0: Und du sagst, du hast ja auch gelernt, Gefühle von Menschen durch diese sehr verschärften Sinne, ja. ähm, nicht nur eben zu spüren, ich höre, wie dieses, dieses eine Moskito summt und weiß, dass es in Gefahr ist, sondern ja. du hast ja auch dadurch, durch diese ganzen
1: Sinnesausbildung, Verschärfung gelernt, Menschen anders zu lesen. Ja, ja. Das muss, man das, das, beschreiben kannst. Genau, also das muss man ja auch. Das ist halt auch viel mit der Kommunikation der Menschen zu tun. Die, wenn man seine Sinne entwickelt, nimmt man alles wahr. Also es ist, ob jemand so den Schalter ganz hoch tut. Das mhm. heißt, alles, was vielleicht für normale Menschen nur auf so 20 Prozent mhm. ist, ist bei mir schon auf 100 Prozent. Okay. Ähm, und das kommt auch dazu, dass die Menschen auch anders kommunizieren wie hier. Das heißt, mhm. was man sagt, ist nicht so wichtig wie was man spürt. Okay. Und hat jeder diese Fähigkeit? Die, die Einheimischen haben die ja. Manche stärker, manche weniger. Ähm, aber die Kommunikation läuft läuft da sehr anders. Und beim Jagen ist es so, dass man zum Beispiel Sachen riechen muss. Ist ein Wildschwein gewesen, man muss spüren, ähm, die Umgebung spüren. Ich habe ich habe zum Punkt, wo ich wusste, morgen gibt gibt's ein Erdbeben oder ähm, weil ich schon die kleinsten Bewegungen spüren also habe und auch von den Tieren sehr viel abgelesen habe. Die haben mir gesagt, du musst lernen, die Sprache des Urwalds zu lernen. Es ist eigentlich eine Sprache, die man lernt, mhm. die haben aber alles mit dem Sinne zu tun. Und
0: was ja interessant ist, man kann jetzt wirklich damit ganz klar beweisen, dass es nichts Genetisches ist. Es ist nichts, was die Fayu besser können als du, weil du hast es als kleines, deutsches, blondes Mädchen gelernt. Ja. Also gut, vermeintlicher ja. kleiner deutscher blander ja. Junge. <lacht> genau. Aber du hast es in Monaten der Ausbildung mit acht Jahren, glaube ich, ja, ich, nee, ich war
1: es. Ja, ich bin ich sieben, sieben, acht, nee sieben. Also ich war, okay. sieben, also ich war fast also acht. so ein Alter, wo man hier gerade genau. mal in der Schule startet. Ja, ja. Also ich war ungefähr fast
0: acht. Ja. Okay. Und das zeigt ja auch, dass grundsätzlich diese Sinne da sind, diese Fähigkeit da ist. Ja. Jetzt hast du auch heute noch ein unglaubliches Gespür dafür, was Menschen fühlen. Das heißt als du dann auch irgendwann, und da kommen wir dann gleich nochmal drauf, eben in den Westen zurückkamst, war es für dich unbegreiflich, dass Menschen dieses Gespür gar nicht haben können, weil eine
1: Welt ohne diese wesentlich tiefere Ebene der Kommunikation hattest du ja nicht kennengelernt. Ja, niemand ist blind. Also ich habe das ja auch nicht gewusst, dass andere das nicht können, weil ich war ja so, man muss sich vorstellen, aber wir alle sind so, wir sehen ja die Welt durch unsere eigenen Brillen. Mhm. Und, und das ist ja die einzige Wahrheit. Genau, das ist die einzige Wahrheit. Und deshalb war für mich ich bin nie auf den Gedanken gekommen, dass andere das nicht können, und habe auch nie vieles nicht verstanden. Habe gedacht, irgendwas stimmt mit mir nicht, weil ich habe ja gedacht, alle können das, alle können mich lesen. Wenn ich etwas sage, dann müssen die doch spüren, was ich meine. Ich meine, natürlich wusste ich auf einer Seite, dass manches, man, manchmal es nicht wusste, aber mir war nicht bewusst, wie extrem das bei mir entwickelt war. Und, und da, da spürt man einfach seine Umgebung viel stärker als als ja, als der normale Mensch, was auch hier im Westen mit so vielen Menschen nicht gerade sehr einfach
0: ist. Kann ich mir vorstellen. Also ich habe das in einem kleinen Bereich auch immer wieder bei meinen Coachings, dass ich arbeite ja sehr viel mit außergewöhnlichen Menschen, mit High Performern, mit, mit Menschen, die wirklich anders sind. Und eines der Hauptthemen ist oft, dass ihnen eben nicht bewusst ist, was für phänomenale Fähigkeiten sie haben und dass das Umfeld da zum Teil total überfordert ist, weil die diese Fähigkeiten eben nicht haben. Ja, das stimmt, ja, nie drüber nachgedacht, stimmt. Oft ja dann überfordert sind, weil wir denken, das ist doch das normalste der Welt. Warum siehst du es nicht? Warum ja. verstehst du es nicht? Warum spürst du es nicht? Warum fühlst du es nicht?
1: Ja. Ja, stimmt. Ja. Nee, das ist mir oft, also, aber das, was für mich am schwersten war, war nicht so sehr, also was für mich, die Instinkte, okay, die waren da, man hat Sachen gespürt. Für mich war aber, wo ich am meisten mit zu kämpfen hatte, war die Kommunikation. Weil mhm. wenn man aufwächst mit einer besonderen Art der Kommunikation und dann irgendwo anders geht, wo die Kommunikation nicht mehr allein nur auf die, auf die also nicht mehr über die Sinne laufen, sondern über die Wörter, die man sagt. Und es ist so, als ob man... Ja, als ob man sehen kann und dann plötzlich kommt man in eine Welt, wo alles blind ist.
0: Das Grauenvolles heißt, man kann Gefühl. Nur,
1: ja, man kann nur mit seinen Wörtern etwas ausdrücken, aber ich hatte ja nie gelernt, mich auszudrücken mit meinen Wörtern oder so viel Acht drauf zu geben, weil ich das, ja für mich natürlich, muss man doch spüren, was ich meine oder was ja, ich damit und sagen und will. aus deiner Welt kommen hat ja. ja auch dein Umfeld gespürt. Ja, total. Also, also ich, ich habe, man sagt etwas, aber das, also zum Beispiel, ein guter Beispiel ist, die Einheimischen die erzählen sehr viele Geschichten, mhm. weil wir haben ja kein Fernsehen, wir haben kein Internet, gibt nicht viel zu tun, also erzählt man Geschichten. So. Ähm, <lacht> und dann nehmen sie zum Beispiel eine Geschichte, eine Jagdgeschichte mhm. und es ist die Basis der Geschichte ist da, aber wenn man so viel Zeit hat, dann ist es langweilig. Ja, ich war gestern auf der Jagd und habe ein Wildschwein erledigt. Zu langweilig. <lacht> ja. Also wird aber die Basis, das Kern der Geschichte genommen, und die wird ausgebaut. Und dann hat man seine, eine wunderschöne Geschichte, die wahnsinnig in Detail ist und wenn ich das höre, dann weiß ich das instinktiv. Ich weiß, dass die Person, die das also sagte, das spüre ich ja, dieses verschönert hat. Aber für mhm. mich ist es okay. Und es ist keine
0: Lüge. Nein, also für
1: die ist es nicht. So, jetzt kommt jemand von außerhalb, hört das und sagt, ach, die lügen alle mit ihren Geschichten. Weil die, aber meistens ist der Kern der Geschichte wahr. Mhm. Es wird dann ein bisschen umgebaut und alles. Und das sind so, und so bin ich groß geworden. Und dann, ich meine, ich hatte natürlich deutsche Eltern. Mhm. Ich war ja nicht so 100% Fayu. Aber es ist so ein Etwas, was sich entwickelt hat. Nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Geschwistern. Mhm. Und das uns niemals bewusst war. Ja, und du bist dann
0: mit 17, 18 bist du in die Schweiz, ins Internat ja. gekommen. Ja, das war jetzt interessant. Geht die interessantesten, glaube ich, interessant, ganz, ja. ganz gut. <lacht> Völlig Ungewöhnlich, ungewöhnlich. Spannend. Jetzt, Für jetzt mich war kommt da spannend. eine junge Frau, die ja. jetzt mal vermeintlich ausschaut wie jeder andere. Gut ja. aussehendes, junges Mädel, ähm, <lacht> läuft ins Internat und ja. ist aber, erlebt, glaube ich, den größten Kulturschock den du erleben hättest können? Ja, also
1: im Internat nicht so sehr, weil die Internatstruktur war noch immer sehr strukturiert. Wir hatten den Direktor und seine Frau, das waren der Häuptling und seine Frau. Dann hatten wir die die da gearbeitet haben, das waren die Ältesten. Und dann waren wir Schüler und wir waren sozusagen die... Und das Fußvolkstamm, genau. Und alles war geregelt. Wann wir aufstehen, wann wir frühstücken, wann wir ins Bett gehen... Und deshalb war ich ja noch in einer Struktur drin. Mhm. Das was, heißt, es ging noch. Die es war ging fremd, noch, aber genau. sie ging noch. Nee, die war spannend. Also für mhm. mich war die absolut spannend. Und jeder, die wussten ja, woher ich kam. Die wussten, mhm. ich kam aus dem Urwald. Und deshalb war da auch viel mehr Verständnis mhm. dafür. Dass die Probleme oder der Schock kam erst, als ich das Internat verlassen habe. Mhm. Ähm, mit 18, schwanger. Oh ja, eigentlich hat man mir doch nicht so gut erklärt und, und, und musste mich auch plötzlich integrieren. Ja, das ist also, da habe ich auch eine lustige diese Geschichte. Über. Aber auf jeden Fall musste ich, musste ich mich integrieren in einer Welt, wo ich dachte, dass ich sie kannte, weil ich wusste jetzt, wie man einen Bus nimmt. Ich wusste jetzt, was ein Automat mhm, war. Ich, ich wie wusste wie man eine Uhr eine liest. Ja, das, oder Faxmaschine, was eine Faxmaschine ist oder dass man beim deutschen Botschaft nicht in seinem Reisepass Geld reintun muss, wenn man sie erneuert haben möchte, wie es ja, <lacht> ja in vielen Ländern üblich ist und dass es eigentlich verboten ist, sowas zu machen. Und dann ja, genau, aus der Schweiz das kommt ist so, Die deutsche Botschaft, uh -huh. der deutsche Bot ja, aber die haben das dann auch schnell verstanden. <lacht> und, und, und das ist so, da habe ich zum ersten Mal so, da wurde ich konfrontiert mit einer Welt, ja, wo man dachte, man konnte sie. Aber plötzlich ging alles schief. Eine Sache nach der anderen ging schief. Und da bin ich in einem Was so, ging so schief? Ähm, Mal abgesehen von der Kommunikation. Entscheidungen, die ich getroffen habe, also die Kommunikation mit Menschen, äh, Missverständnisse und dann kam die Angst. Und mit der Angst, und wenn man Angst hat, dann habe ich das gemacht, was ich im Urwald gelernt habe. Wenn man in Gefahr ist im Urwald, was macht man? Man wird unsichtbar. Mhm. Man darf sich nicht wehren. Man muss ganz, wenn ihr ein, ein Tier angreift, also wehren, wenn man natürlich kann, aber normalerweise muss man ganz, wenn, wenn man in Gefahr ist von meinem Wildschwein, mhm. dann, was macht man? Unsichtbar werden. Mhm. Du hast vorhin, wir waren ja vorhin schon äh, ganz schön thailändisch essen. Du ja, ähm,
0: hast ja erzählt, dass es für dich so eine, so eine im Grunde die die das, das Bild ist das Chamäleon. Du bist ja. im Dschungel dazu groß ja. geworden, zu einem sich anpassenden, unsichtbaren ja. Chamäleon, das glücklich in der, in, der, in der Stammesgesellschaft, in der Gemeinschaft war. Ja. Aber als Individuum hast du nicht existiert, sondern du bist im Grunde genommen untergegangen, hast dich versteckt, hast dich unsichtbar gemacht. Ja.
1: Ja, und da weil, war man bis ja, in der westlichen Welt. Genau, und wo es ja eigentlich das Gegenteil ist. Aber das, ich meine, das, da war keiner, der das erklären konnte. Wer sollte mir das schon erklären? Es kannte ja auch keiner deine Welt. Nee, es, nee. und meine Eltern haben es ja auch nicht gewusst. Also die waren ja auch, das war ja damals eine andere Zeit, damals bin ja nicht die Einzige, die so Kulturschock gehabt hat. Da waren ja auch einige andere. Aber in, in, das Leben im Stamm basiert ja auf das Miteinander, mhm. weil alleine überlebt man dort nicht. Das heißt, man wird... Keine Chance. Ja, man wird im Unterbewusstsein beigebracht, alleine zu sein, aufzustehen, anders zu sein, ja. rauszugehen bedeutet den Tod. Ja, und es geht hier das nicht um Rufschädigung, es, es geht um, um den Tod. es geht um richtig den Tod. Du bist weg, genau, dann. du bist weg, genau. Ja. Und deshalb und das war so, aber mir war das ja nicht bewusst. Also kam ich in eine Welt, wo ich auch plötzlich Gefahr gespürt habe, mhm. weil ich einfach nicht mehr sehen konnte. Ich konnte die Farben, die Kultur, ich konnte ja alles ist ja durcheinander gewesen und dann habe ich das gemacht, was ich halt gekannt habe, ich versucht unsichtbar zu werden und unsicht und immer zurück und in dieser Welt kann man das nicht. Das heißt, du hast im Grunde genommen auch dein
0: echtes Ich mit einer Maske verdeckt und hast ja. im Grunde genommen ein, ja, du hast, du hast dich völlig selber verraten, in Anführungszeichen, weil du es nicht besser gelernt hattest, weil du es nicht besser wusstest, weil du nicht wusstest, wie du in dieser
1: Gesellschaft kommst. Ja, ja, ja. Und da kam noch dazu, dass ich natürlich vieles spüren konnte, was die meisten Menschen nicht spüren konnten und habe immer versucht, das auszugleichen. Zum Beispiel, ähm, es gibt zum Beispiel hier in der westlichen Welt sehr, sehr viel mehr Bitterkeit, sehr viel mehr Wut, sehr viel mehr Aggression. Und für mich war das immer, ich muss die Person besänftigen, die darf nicht aggressiv okay. sein, weil dann bin ich in Gefahr. Und, mhm. und ich habe immer versucht, immer alles so, das machen aber auch viele hier, immer alles so <lacht> glücklich und kein Streit und kein Konflikt und bloß nicht Nein sagen. Hm. Und das ist auch sehr asiatisch. Ja. Das kennst du ja. Ein bisschen. Oh ja, ich habe ja lange genug genau. in Asien Und Man gelebt. sagt mhm. ja nie direkt Nein, man sagt, man sagt ja vielleicht. So, jetzt komme ich mit diesem Denken hierher ja, und jemand fragt mich was, ich sage ja vielleicht. In meinem Kopf ist automatisch der Weiß, dass es das Nein bedeutet. Ja, aber er dann weiß, kommt es, die Person, ist, er weiß ja, es halt nicht. Und dann nicht. kommt die Person mhm. eben wieder auf mich zu und dann werde ich so irritiert, weil mhm. ich habe gedacht, begreifen die das mhm. denn nicht? Ich habe das nicht so verstanden damals.
0: Boah. Du hast also dann. Du bist ja dann erstmal in Europa geblieben ja. und hast im Grunde genommen ja jahrzehntelang dein,
1: dein Ich nicht versteckt. Nie, versteckt. Nee, ich hab versteckt, genau. versteckt ja. nicht ja, gelebt. Genau, ja. aber es ist ja auch immer viele Menschen, die Kommentare gemacht haben und da fängt man an zu sagen, ja, ich aus dem Urwald und die ist wild und die ist unzivilisiert und so und da habe ich natürlich angefangen auch sogar das zu verstecken, wo ich herkam. Also das ging so weit dann irgendwann mal. Ja. Und es
0: ist ja oft so, dass wir Kommentare das Kommentare unseres Umfelds ja doch ganz schön an uns ranlassen.
1: Ja. Ja. Ja, und ja das, besonders ich. Und das hat bei dir natürlich
0: sehr das viel hat, gemacht, weil ja. du hast dich selber damit fast verloren.
1: Ja. Ja. Ja, ja es war nee, für mich, war das einfach so ein ununterbrochener Kampf fürs Überleben. Warum oder wann, wann ist dir bewusst
0: geworden, dass du, dass du nicht du selber bist, dass du ein Leben lebst, was
1: du dir irgendwie zurecht gebaut hast, aber dass es nicht du bist? Viel später, Viel später. Also, als ich zurückging, ja. Also in der Zeit, wo ich hier war, ich, weil man ist so beschäftigt damit zu überleben, dass ich nie darüber, ich habe nach, hab ja nie tiefer darüber nachgedacht. Ich habe ja nie darüber nachgedacht, warum. Was, was anders ist, warum ich immer kämpfe hier, warum ich einfach immer Angst, wo die Angst herkommt. Ich wusste, ich hatte Angst, ich wusste aber nicht, warum. Das heißt, du hast gemerkt, es passt was nicht, ja. aber du hast es nicht auf ja. den Punkt gekriegt. Ja, und ich hatte auch sehr viel Heimweh, also ich, ich, ich ja, ich hatte sehr viel Heimweh und, und wo, konnte aber nicht zurück wegen den Kindern und so. Also es war, und dann habe ich gesagt, okay, dann muss ich mich hier anpassen und habe es immer wieder probiert und immer und alles immer, wie es probiert hat, es hat nicht geklappt, weil da war nicht jemand, der sagt, okay, um sich in der westlichen Welt anzupassen, weil die Welt ist ja so. Ich meine, wir beschreiben ja immer Kulturen in anderen Ländern, aber die eigene, die eigene nicht. Also ja. deutsche Kultur. Was ist die, wie die Menschen hier sind? Warum sie so reagieren? Was wichtig ist? Was man hier braucht? Gibt es vielleicht? Aber ich habe es nicht gefunden. Vielleicht heute gibt es, aber damals gab es das nicht. Was hätte dir geholfen in dieser
0: Zeit, dich besser hier zurechtzufinden und? mehr du sein
1: zu dürfen in dieser Welt, in
0: der du eigentlich eine Fremde warst. Was hätte dir geholfen?
1: Ja, also das ist genau diese Frage, ist genau die Frage, warum ich das neue Buch geschrieben habe. Mhm. Weil ähm, ich wollte ja kein neues Buch schreiben. Mhm. Ich wollte es nicht mehr. Ich habe gesagt, ich komme Dschungel zu, war ja ein fuller Ja, das war ein, ein super Erfolg, alles gut. Alle anderen Bücher waren auch ganz okay. Aber für mich war das so, ich habe mir immer gedacht, nee, ich möchte nicht mehr. Ich, warum? Also, irgendwann mal ist es ja auch... Oh, aber ist ja okay, ist wenn ja man schon okay, diverse genau. spielt die beste ja, genau, auf der Liste. Genau, genau. Irgendwie war das nicht so. Das war nicht so mein Ziel. Bis bis ich die Frage bekommen habe. Und da habe ich gesagt, wenn ich das damals gewusst hätte, was ich heute weiß, wie anders die Kulturen sind. Wenn jemand mir diese zwei versteht, dargelegt hätte, dann wäre alles anders gelaufen. In genau. schon das Prinzip, im Urwald zu überleben, musst du unsichtbar sein. Woher kommt die Angst? Jetzt komme ich in eine Welt hinein zum Überleben. Genau das Gegenteil. Du musst hier sichtbar du sein. Du musst ja. hier sichtbar sein. Du musst hier eine Identität haben. Sichtbar heißt, sichtbar heißt nicht, dass man gesehen werden muss von allen, sondern sichtbar bedeutet, dass man eine Identität hat, seine eigene Identität. Das heißt, ein Ich in, zu entwickeln. Man Ach, muss sich Teil des, Stammes. Genau, des mhm. Man muss sich schützen, man muss lernen, auf sich selbst aufzupassen. Weil ich bin in eine Kultur groß geworden, geworden wo man nicht auf sich selbst aufpassen muss, weil alle um deine Rum passt. Also jeder ja, passt auf jeden. Ja, und auf. die Sau, die du äh, genau. erlegt hast, wurde mit allen gleichermaßen mit all, geteilt. Alles wurde geteilt. Und jetzt komme ich in eine Welt, wo es anders ist. Und ich habe das nicht verstanden. Und das ist, das ist erst später. Also, und 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 als ich diesen, als jemand, jemand hat mir diese Frage gestellt und als ich das gesagt habe, dann fing ich an zu überlegen und dachte, es gibt, ich weiß von vielen anderen, die auch zu kämpfen haben. Die sind, okay, vielleicht nicht vom Urwald hierher gekommen, aber die sind, ja. Eltern kommen aus einem anderen Land, die kommen, die sind hergekommen, als erwachsen sind. Und auch wenn sich viele angepasst haben, es gibt immer noch diese kleinen Bums, die Glitches. Ja, ja und, es ist dieses Kulturelle ist noch relativ einfach
0: nachzuvollziehen, dass da irgendwo so ein Fremdheitsgefühl da ist. Aber ich arbeite auch mit so vielen Menschen, die an einem Punkt sind in ihrem Leben, ich sage so gerne es, sie sind erfüllt, unerfüllt, ja. die spüren, dass irgendwas nicht passt und sind noch nicht an dem Punkt, wo sie sagen, jetzt, das ist es, was ich wirklich machen will. Das ist es, wer ich wirklich bin. Und in den meisten Fällen ist es so, wenn man eine Menschen dann eine kleine eine kleine Begleitung gibt und die wirklich ein bisschen an die Hand nimmt. Auf einmal tun sich so unglaubliche Möglichkeiten auf, weil Menschen auf einmal begreifen, das ist es, was ich wirklich in meinem Leben machen will. Weit mehr als jetzt nur dieser ganze monetäre Erfolg mit dickes Auto, toller Titel und Co. Sondern wo dann wirklich so ein Sinn auch reinkommt und dann sagt, das bin wirklich ich und jetzt kann ich meine, nennen wir sie
1: Living Legacy, wirklich ausleben. Genau. Ja, ja, genau. Aber schon allein diesen Punkt. Das würde man nie im Stamm hören. Nie würde jemand sagen, ich muss meine. Aber warum? Aber deshalb. Und das ist auch viele sagen, ach, das hört sich so toll an, im Stamm zu leben. Das stellt man sich schön vor. Mhm. Das ist aber für die, die da nicht aufgewachsen sind, wäre das ein Horror, ja. weil man hat ja, man, bist ja, nichts mehr wert als ja man ist als Mensch nicht. Man hat nicht mehr die Entscheidung zu sagen, ich möchte das oder ich möchte dies machen. Man muss sich wirklich unterordnen. Mhm. Man hat immer Leute über sich. Man hat immer Leute unter sich. Mhm. Und es gibt das nicht, dass man sich hocharbeitet. Aber man hat natürlich eine Klarheit. Ja, eine, absolut Klarheit und Sicherheit. Aber dafür gibt man seine Identität und seine Privatsphäre auf.
0: Das heißt, es war schon auch ein sehr offenes Miteinander. Ja, aber jeder, jeder kennt ihn. ja
1: jeder. Jeder weiß alles über jeden. Wie viele wart ihr in dem Stamm? Also bei den Fai waren ungefähr 400. 400, okay. ja. Ich habe natürlich andere auch Stämme kennengelernt. Aber generell, die Menschen im Urwald sind extrem offen, mhm. weil... Es gibt ja, also das, das zum Beispiel bei den Fayo, die haben das Lügen nicht gekannt. Gibt es nicht das Konzept? Ja, weil, wenn man so zusammenlebt über Generationen, dann was soll man da schon irgendwie drüber lügen? Ja, und, und wenn sie das auch Und noch die dieses,
0: spüren das so. Ja, eben, wenn ja. sie dieses Gespür noch haben, ja, dann ist es ja für was, für was Lügen. Es bringt, ja nicht, bringt weil nichts, weil ich nicht enttarnen würde. Ja,
1: ja, jetzt ja, genau. Das Kind mit den Keksen, weißt du. Auf dem Mund, der sagt, ich habe die Kekse nicht gegessen. Nein. <lacht> die Kekse habe ich nicht noch genau. und, und auch wenn jemand das macht, man sieht das ja und deshalb weiß man das auch und deshalb war das nicht so.
0: Hast du diese Fähigkeit heute noch, dass du spürst, wie sich Menschen fühlen, was sie sagen? Ja, zum Teil, ja.
1: Ja, also ich versuche es ein bisschen so zu abzu, abzugrenzen, also so ein bisschen so das zu abzugrenzen, weil es ist, es ist erstens, ja, es, es braucht man in dieser Welt nicht. Ich meine, okay, man, viele sagen, ja, das kannst du doch für das und das benutzen, aber zu wissen, ob jemand jetzt unter etwas leidet oder so, das mhm. ist, ist, ist ja nicht meine Sache. Und deshalb versuche ich, also meistens versuche ich das so mhm. zu sagen, so ein bisschen abzugrenzen. Mhm. Du bist ähm, viele Jahre oder Jahrzehnte
0: dann ja in Deutschland gewesen, hast vier Kinder ähm, zur Welt bekommen, hast äh, zwei Familien aufgebaut, ähm, hast dich sehr bewusst auch von den entsprechenden Vätern dann getrennt. Ähm, Jetzt hast du gerade gesagt, du bist in einer Kultur groß geworden, wo du gelernt hast, dich unterzuordnen. Ja. Hast dich dann aber sehr bewusst von zwei Männern wieder getrennt. Ja, ja. Wo
1: war da der Punkt? Ähm, es hat aber nicht geklappt. Mhm. Also, aber darüber kann ich nicht reden.
0: Na, also, ja, ja. Aber da auch wirklich, das heißt, ja, da, nee, also da bist mich, du nicht dieses nee, ich also, werde sondern auch wenn,
1: wenn du sagst, für dich passt es ja. dann bewegst nee, du dich davon. Ja, ja, nee, die Sache ist die, im Stammsystem zu leben, sich unterordnen, heißt nicht alles zu akzeptieren guter Punkt. Ja, das heißt, wenn mich jemand schlecht behandelt, mhm. also, und das haben zum Beispiel bei den FAYU war es so, die, die, die Männer, also die Männer, die Frauen, wenn die jetzt mal sagen, misshandelt werden von den Männern und so, dürfen den Ehemann verlassen, okay. wenn sie einen anderen Mann finden, der sie aufnimmt mit ihren Kindern. So. Mhm. Der Mann durfte aber nie die Frau verlassen. Dafür dürfte der Mann, dafür dürfte der Mann aber mehr als eine Ehefrau haben. Okay, also und so hat da man eine Balance. Faire Regeln? Faire Regeln, Regel, genau. So. Egal, ob man zum Stamm gehört, dass jemand einem schlecht behandelt, Macht man dort nicht. Deshalb habe ich das auch gelernt, dass wenn jemand einem schlecht behandelt, dass man da sich wegzieht. Weil das ist ja alles, was sein Leben oder sich selbst in Gefahr bringt, davon entzieht man sich weg. Okay,
0: Und deshalb war das
1: vom Stamm her, vom Stammesystem her, ist das so, das ist nicht so, dass man sich unterordnet, dass man alles akzeptiert, was mhm. der andere das macht. Das gibt es nicht. Ganz ne? tolle Sache. Das heißt, ja. du hast
0: auch wirklich gelernt, ja. innerhalb dieser Einheit Grenzen zu setzen. Ja,
1: also Grenzen setzen würde ich nicht sagen, weil. Es gibt dieses Misshandeln in den Dörfern, interessanterweise in den Stämmen. Diese Misshandlungen gegenüber Frauen oder umgekehrt passiert ja auch, ist eher selten, sehr, sehr, sehr selten, weil, da es ja ein Miteinander ist, wenn irgendjemand was macht, dann kommen die anderen und mischen sich ein und sagen, hey, das kannst also du nicht ist ein machen. Riesenschutzsystem. Es ist ein Schutzsystem, genau. Jeder, ach, jeder schaut auf den anderen. Aber, und deshalb ist das, wenn jemand einen misshandelt oder schlecht behandelt oder irgendwie falsch ist, dann ja. geht man. Ja, und Lügen das finden auch hin. nicht statt, weil man sie eh enttarnt. Insofern genau. ist es ja. eigentlich
0: doch... Mh. Es ist
1: ein Schutz. Weil, weil, und das ist ein ganz praktischer Grund, weil, wenn man ein Stammesystem hat und jeder hat seine Verantwortung und irgendjemand macht Ärger in diesem Stammesystem, in dieser Ordnung, könnte der ganze Stamm zusammenbrechen. Mhm.
0: Und, und, dann bin, genau, ja. und, jedem, und das
1: ist es aus. Genau, und da mehr nicht wieder, wenn jemand so Ärger macht oder irgendwas tut, was nicht ist, oder die Frau schlägt oder so, wird das sofort gestoppt, weil sonst kommt, die, dann kommt ja alles aus der Balance mhm. aus. Toll. Du warst ja dann... Ähm Viele Jahre auch
0: hier sehr erfolgreich, sehr glücklich und bis dann aber Ende 30, glaube ich, war das sehr, sehr oder mit Anfang 40 sehr krank geworden. Ja, in der Mitte, 30, so Mitte
1: 30 fing das mhm. an, so ungefähr Mitte 30, ja.
0: Und ist aber dann, das ist ja ist wie eine Spirale nach unten gegangen ja. und ja. du bist ja wirklich im Grunde genommen von den Ärzten hier aufgegeben worden, weil sie nichts mehr gefunden haben und ja, nicht wussten, ja. wie sie dir helfen sollten und ja. dich im Grunde
1: genommen im Sterben überlassen, sagen ja, wir mal einfach ja. so. Nee, es war nicht nur das, es ist so, wenn man krank ist, kann man ja nicht mehr arbeiten und da ich auch zum Teil alleine, also beziehungsweise hatte ich ja die Kinder, musste ja mich ums um, um Finanzielle kümmern und so und konnte nicht mehr. Und dann ist es so wie eine Karte, es bricht ja alles in einem so zusammen und wurde immer schwächer und konnte immer weniger machen und habe immer versucht weiterzumachen, weiterzumachen, man soll ja nicht aufhören, man muss stark sein, hab, bin aus zu allen Ärzten, die ich wenigstens Zugang hatte, bin ich gegangen, habe mich jedes Mal untersuchen lassen und jedes Mal nichts, 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 nichts und das über Jahre. Was für Symptome hattest du? Also, wie ähm, kann man die Krankheit, die du ja, hattest, beschreiben? Also es, ist, es fing an, so, wie, so Grippenartige, mhm. die jeden Monat wiederkamen. So, es fing an mit zwei Tagen. So, so ich habe gedacht, es sind Grippe. Mhm. Ignoriert. Und irgendwann wird's immer, wurden die Symptome stärker. In, mhm. Ich hatte, und das ist, was keiner erklären kann: Brennen in den Knochen. Ich habe das Gefühl, meine Knochen Boah. brennen. Ich hatte ganz dick geschwollene Lymph Lymphknoten hier im ganzen Körper, die waren so groß wie Golfbälle. Also ganz offensichtlich irgendein ja. Gift,
0: was im Körper ja, war. Ja, also,
1: aber ich habe das nicht so, ich habe es gesehen, aber wusste nicht so, was ich mitmachen sollte. Ich hatte, da fing ich an Gewichtabnahme, extrem Gewichtabnahme. Ich glaube, ich wog damals, ich bin ja 1,73 und wog damals, glaube ich, fast 45 Kilo. Das, also das richtig, ist zu dünn. Ja, das ist zu dünn. Ähm, Haare mal zu dünn. Genau, die Haare waren eine Übelkeit. Die Übelkeit war eines der schlimmsten Symptome. Jeden Morgen bin ich mit Übelkeit aufgerufen. Über Jahre hinweg. Und, äh, und das schwächt. Und dann konnte ich nicht mal, es war als ob da so Nebel im Gehirn waren. Also es waren immer andere Symptome. Und deshalb konnte keiner das finden. Weil einmal war es da. Also einmal hatte ich das, dann bin ich hingegangen. Dann haben die das untersucht, nichts. Dann bin im nächsten Monat bei ein anderes Symptom Und deshalb hat mir die Ärzte gesagt, ja, die spinnt. Ach, die ist burnt out. Oh, die, das gab ja, und dann kamen sie gleich sofort hier, wenn die Ärzte es nicht finden können, heißt es gleich, ja, psychosomatisch oder so. Aber ich wusste, aber ich habe da gesagt, du sag, wusstest, es ist an. Du wusstest, es ist physisch. Ich sag, wie kann das, ja, ich sage, wie kann das sein? Weil es gibt ja keinen Grund. Ich habe gut verdient. Mir ging es mhm. zum ersten Mal gut im Westen, eigenermaßen gut, okay. Ich war noch sehr verloren, aber ich war okay. Ich war stabil. Und dann kam das. Wahnsinn. Und du hast ja dann eine
0: vermutlich die schwerste Entscheidung deines Lebens getroffen. Ja, definitiv. Ja. Aber was auch deine innere Stärke zeigt und deinen Wunsch zu leben und du zu sein,
1: du bist, hast deine Kinder zurückgelassen und bist in den Dschungel zurückgegangen. Ja, ja. also das ist, also ich würde niemand, niemand, niemand wünschen, diese Entscheidung zu treffen, weil ich, als ich, als ich gewusst habe, ist es ist ja zu Ende. Also ich habe das auch gewusst. Das, für mich ist es jetzt zu Ende. Und da habe ich gesagt, okay, ich, ich kann nicht sterben. Ich kann nicht sterben, weil Kinder. ich Kinder habe. Wenn ich die Kinder nicht gehabt hätte, hätte dann hätte ich sein lassen. Hätte mhm. ich gesagt, ich habe ein gutes, buntes Leben gehabt. Mhm. Ich verabschiede mich. Mhm. Ich habe keine Angst vorm Tod. Aber wegen den Kindern konnte ich es nicht. Und da habe ich mir gedacht, okay, wenn das wirklich ist, was aus dem Urwald, weil das wurde damals vermutet, dass mhm. es irgendein unbekanntes Parasit ist oder so, dann habe ich mir gedacht, vielleicht gibt es dort auch ein Heilmittel. Weil die Stämme, die haben ja, also nicht die Fayu, aber die anderen, viele Stämme, haben ja unglaubliches medizinisches Wissen noch, von, von traditionelles Wissen. Und da habe ich mir gesagt, wenn ich diese Möglichkeit habe, so klein sie auch ist, die
0: muss ich nehmen. Und du hast ja dann wirklich das gemacht, was viele erfolgreiche Menschen, außergewöhnliche Menschen auszeichnet. Du hast eine ganz schwere Entscheidung getroffen und hast wirklich Selbstverantwortung übernommen.
1: Ja, ja, aber es, ich, ich glaube, es gibt, es gibt Entscheidungen, die man macht, die, über die kommt man nie hinweg. Das wird, ich werde mich nie, also da, diesen Schritt zu nehmen, die Kinder abzugeben, zu wissen, dass es den Kindern nicht so gut geht, also nicht, für die Kinder nicht Wie gut ist. Wie alt waren die da ungefähr? Ähm, ich glaube, die Jüngste war elf und die Älteste war schon erwachsen. So, aber genau. aus ein Alter, wo... Ja, sind schon älter, ja. Mhm. Wo, und, wo
0: du ein bisschen was erklären
1: konntest, aber wo sie noch Teenager-Kinder waren. Ja, nee, ich meine Kinder ja nicht gesagt, warum ich mhm. weggehe, ähm, mhm. weil weil ich nicht wollte, dass die sitzen da und denken, unsere Mutter könnte tot sein. Deshalb habe ich ihnen gesagt, ich gehe für ein Projekt. Es war auch eine ganz, klare, ganz harte Entscheidung. geht ja gegen unsere Instinkt, weil wir sagen, wir müssen unseren Kindern sagen, ich bin, mir geht's nicht gut, ich muss ein Heilmittel finden. Aber ich habe mir gesagt, wenn ich das meinen Kindern sage und jetzt im Urwald bin und die nicht von mir hören werden, über Wochen Manche Was ja einfach technisch monastisch. nicht möglich war. Nee, was technisch nicht möglich ist. Dann werden die jeden Morgen aufhängen und denken, unsere Mutter ist tot. Das würde eine, da wären, ja. da wären meine Kinder richtig kaputt Und gegangen. auch das eine ganz bewusste Entscheidung. Ja. und ich habe es keinem erzählt. Kein, oh. weil ich hatte immer Angst, dass die Kinder das irgendwie erfahren, weil mhm. Menschen reden. Ja, natürlich. Und ich habe es keinem erzählt, noch nicht mal meinen engsten Freunden und nicht mal meiner Familie. Das wussten Miki halt eben. Mhm. Aber ich habe Mickey ist der Freund ja, in. Das ist der, genau. Das ist, ist der Seelenfreund. Ist der, ja, ja, nee, das ist so der Häuptling vom Stamm mhm. oder wo, Clan, wo ich zugehöre in Papua-Neuguinea, der auch zu mir gesagt hat: Ich nehme dich mit und wir mhm. suchen was. Ich war ja geschäftlich, hatte, hatte ich mit dem zu tun. Mhm. Und, äh, und da, da war es natürlich so, dass ich mir gesagt habe: Wenn ich die kleine Möglichkeit habe, ein Heilmittel zu finden, mhm. dann muss ich diese Chance nehmen. Was ich aber natürlich nicht geahnt habe, ist erstens, wie lange das dauern mhm. würde und zweitens, auf wie weit wir reisen würden durch die durch Inseln, Urwald. Wir haben ja.
0: Ein tief eingedoopt. Wir sind
1: tief eingetroffen. Wir sind überall wirklich rumgereist, von einem Dorf zum einem Stamm zur Inseln überall rum und haben immer also, natürlich, es ist nicht so, dass wir einfach losgelaufen sind. Jemand hat gesagt, da und da, guck mal, da ist vielleicht jemand, da sind wir hingereist. Da mussten wir aber einige Zeit bleiben, weil einfach hinzugehen und sagen, hey, ich bin krank, gib mir was. Ja, und allein das Hinreisen ist ja nicht so dieses, ich steige hier in ICE Im, 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 und genau, bin gleich genau, da. Also, das Zoo, waren ja teilweise Wochenlange. Oder im Auto auch nicht. Ja, Boot viel, Laufen mhm. auch. Mhm. und wir mussten dann immer uns bewegen in der Zeit, wo es mir besser ging. Weil das das heißt, ja das ist immer so Schübe. Genau. Was die aber gemacht haben, ist damals, ich kam ja an, war ja ziemlich krank, und was die aber gemacht haben, und das ist auch interessant, um mich am Leben zu halten, haben sie mich hungern lassen. Hm. Das heißt, ich habe, das kann man sich, also diesen, diesen Schmerz von Hunger, ich habe drei Jahre lang gehungert. Also richtig, richtig, habe, die haben mich auf Minimum Nein, essen. Hat
0: dieser Prozess gedauert in Summe, wenn du sagst, du hast drei Jahre gehungert?
1: Drei Jahre gehungert, also nur von Kokosnüsse und, und äh, Wurzeln. Sonst nichts. Und insgesamt sonst... waren es ja fünf Jahre sowas. Um ja, hin. ja, genau. Aber das, später haben wir dann, aber es ist dann besser geworden. Aber drei Jahre lang im Grunde also um eine... genommen. Also im ersten, nicht im ersten halben Jahr so weniger, aber dann haben sie gemerkt, dass, weil die, wir haben natürlich rumexperimentiert haben und haben gemerkt, dass, weil die mussten ja irgendwie mich am Leben halten, um dieses Heilmittel zu finden. Und haben gemerkt, dass wenn ich, so weniger ich esse, so einfach ich esse, so. Besonders kein Zucker. Und ich wahrscheinlich hatte mit den Parasiten zu tun. Dann konnten sie sich nicht so schnell vermehren wie vorher. Und die haben mich wirklich, also die, die haben wirklich gehungern lassen. Ab und zu habe ich mal ein bisschen bekommen. Aber wir haben sofort gemerkt, dass die Krankheit schneller zurückkam. Und okay. das habe ich über aber Jahre gemacht. frustrierend, musste es sein. Ja, ja, also sein. es war, es war, es war, die, also es war richtig hart. Es war unglaublich hart. Ich meine, natürlich war es ein Abenteuer auf einer Seite, aber auf der anderen Seite war ich nur damit beschäftigt, irgendwie zurück zu den Kindern zu kommen, mhm. schnell ein Heilmittel zu finden und einfach dort zu überleben. Weil ich war natürlich zurück in meiner Welt, was auch sehr schön war auf einer Seite, aber auf der anderen Seite war es ja ein durchgehender Kampf zum Überleben. Ja. was hat dir die Kraft gegeben,
0: diese Zerrissenheit zwischen meine Kinder sind zu Hause in Deutschland, ich kämpfe hier ums Überleben ohne Garantie, dass ein Heilmittel gefunden wird. Was hat dir die innere
1: Kraft gegeben, weiterzumachen? Kinder ganz klar weil ich hatte ich hatte den ich hatte den damals versprochenen Jüngeren die älteren mhm. waren schon Erd, ich hatte versprochen dass ich sie, dass ich wiederkomme mhm. also das hatte ich denen versprochen und, und da da war ich so fixiert auf dieses Versprechen und auch ich habe auch gelernt wenn es wirklich hart wurde nicht zu weit vorauszugucken, sondern zu sagen ich brauche nur heute zu überleben ja. nur heute und dann habe ich es geschafft und dann habe ich gesagt, dann nächsten Morgen, nur heute muss ich überleben und so bin ich immer anstatt vorauszugucken, ein Tag, zwei oder zu sagen, oh, ich bin hier schon seit Monaten, habe ich nur im jetzt gelebt, in mhm. diesem Moment und das ist gerade, wenn es eng wird ja, das so ein, ist so ja.
0: eine ganz wertvolle Erkenntnis zu sagen, wenn es jetzt wehtut, dann denk nicht, mach nicht Pläne für die nächsten Jahrhunderte, ja. sondern den überlebt Tag, jetzt genau überlebt, überlebt diesen jetzt Moment immer, genau und macht
1: das Beste raus für mhm. diesen Moment und das habe ich auch gemacht und so bin ich immer so ja irgendwann mal verliert man sich auch in der Zeit irgendwann mal vergeht das und es war ja nur immer ein man hört was und hat Hoffnung und geht hin und probiert es und, und ihr dann seid ja ganz uns. tief in den Dschungel ja und auf die ja. auf die Salomonen seid ihr ja, 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 ja auch genau dort waren wir auch längere Zeit und haben dann immer wieder so Sachen ausprobiert und immer wieder probiert und immer wieder versucht und haben ja auch ähm, ja, haben immer, immer, wir sind immer weitergegangen und es war, ich meine, für mich ist es eine Vergangenheit und Vergangenheit im Stammesystem existiert ja nicht mehr in, in dem Sinne. Deshalb leide ich nicht mehr drunter. Weil für mich ist es abgeschlossen. Ja. Und ich blicke zurück natürlich und denke mir, wow, es ist als ob man eine andere Person sieht. Mhm. Und letzten
0: Endes habt ihr nach fünf Jahren dann ja wirklich einen Heiler gefunden, der erstmal identifizieren konnte, was du hattest ja, und erkannte die Krankheit, ja. Diagnose setzt. Also natürlich nicht eine Diagnose ja. im westlichen Stil, aber nee, eine also
1: Stammesdiagnose.
0: Stammesdiagnose stellen konnte. <lacht> ja, ja.
1: Und dann hast du ein Heilmittel also. bekommen. Ja. Also ich habe den ja nie persönlich getroffen. Der hat mir über einen Verwandten, weil der war so tief im Urwald, der hätte ich auch nicht hingekonnt. Und der wollte nicht rauskommen. Das war so ein richtiger richtiger ein, also richtiger Urwaldmensch. Mhm. Und der hat gesagt, ja, das kannte er. Und hat mir dann so zwei verschiedene Baumrinden gegeben, wo der Blut sehr, also das Blut, der der Harz war mhm. rot wie Blut. Wow. Und er hat gesagt, es ist ein ganz seltener Baum. Mhm. Und dann hat er gesagt, musst du die mischen, die musst du nehmen. Mhm. Ähm, ja, und das habe ich auch gemacht und... Da habe ich, glaube ich, die schlimmsten, schlimmsten, schlimmsten Schmerzen meines Lebens gehabt. Genau, er Alltag hat das ja gemacht. wohl irgendwie
0: noch mit dem, mit dem Kommentar gesagt, du wirst dich fühlen, als, als ob du stirbst
1: du und du wirst nicht sterben. Aber ich habe Hast du daran geglaubt noch? Nö, ich habe das so gar nicht so wahrgenommen. Okay. Ich habe, mir wurde ja oft Sachen gesagt und das ging durch ein Uhr rein, anderen wieder raus und gesagt, okay, okay, aber dass er das Wort wörtlich gemeint hat. Da, damit habe ich nicht gerechnet. Vor allen Dingen auch, und, wenn du die manchmal doch recht blumige Stammessprache kennst. Genau, 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 da war ja. auch gesehen. Und er war ja nicht da, so wir das nicht sehen können. Aber, aber dann habe ich das auch genommen und dann habe ich da so drei Tage lang das kann man nicht beschreiben. Es war eigentlich, also im Nachhinein, die Vermutung ist, dass er hat ja meinen ganzen Körper vergiftet, mhm. um den Parasiten abzutöten. Okay, und der ist gestorben, erfolgreich. <lacht> ja, <lacht> ja aber der ist weg. ich bin fast auch gestorben. <lacht> und habe mir gedacht, das ist, also ich, ich war Gott sei Dank die meiste Zeit sowieso ohnmächtig. Mhm. Ähm, sonst hätte ich es auch nicht also überlebt. Also wirklich in einem tiefen Delirium? Äh, nee, ich war weg, komplett. Also verlebt. ganz weg? Ganz weg, ja. Aber ab und zu bin ich wiedergekommen. Und mhm. das war diese, und an, ich kann mich nur an Buchteil erinnern, mhm ein bisschen hier und da erinnern, aber so besonders so dieses, dieses, also fast am Sterben. Also ich habe mhm. mich ja selbst aufgelöst sozusagen. Mhm. Äh, daran kann ich mich erinnern, aber ich musste dann oft Mickey fragen, weil der mhm. war ja da und also der hat mir Sachen erzählt. Er hat mir gesagt, dass ich meinen Kopf immer gegen den die Boden gehauen habe, weil wow. ich so Kopfschmerzen hatte, bis es offen und blutig war und so. Also Dass ich überlebt habe, das, das mhm. war dramatisch. Und die haben wirklich gedacht, ich sterbe.
0: Die mhm. haben gesagt,
1: das ist es, ja. Du bist dann
0: geheilt wieder nach Europa zurückgekommen. Ja. Du bist auch als eine andere Frau zurückgekommen, möchte ich jetzt mal sagen. Ja, glaube ich schon. Weiser hoffentlich. Würdest Älterweise. du sagen, dass der Heilprozess
1: eher körperlicher Natur war oder eher emotionaler Natur? Oh, definitiv beides. Also mal so sagen, ich, als ich zurückging in der Kultur meiner Kindheit oder meine Urkultur sozusagen, habe ich zum ersten Mal es war es, ob jemand so, als ob jemand mir die Schuppen von den Augen weggenommen hat, wie man ja in Deutsch sagt. Und ich habe auch plötzlich alles können. Wow. sehen können. Ich habe sehen dieses, können, weil ich bin ja jagen gegangen wieder. Ich habe zum ersten Mal verstanden, warum ich so reagiere, wie ich sehe. Was ich sehe. Du hast mich verstanden. Ja, ich habe mich verstanden. Und indem ich mich verstanden habe, habe ich auch die beiden, weil ich habe ja beide Kulturen in mir. Ich bin ja nicht nur frei, ich bin ja auch Europäerin. Habe ich die beiden zum ersten Mal klar gesehen und habe dann auch gesehen, wo die Fehler liegen oder was ich falsch verstanden habe oder was anders ist. Es kam wirklich Licht ins Dunkel. Ja, es kam Licht ins Dunkel und da wurde mir so viel bewusst. Aber als ich zurückkam, hatte es also es, ich kam zurück, habe natürlich einen Kulturschock wieder gehabt, ganz, ja, ganz klar. Ich kam hier vom Dings direkt nach da Quartar an und war in Schock, weil es hatte sich in den Jahren so viel verändert mhm. und habe dann einige Jahre gebraucht, eigenermaßen hier wieder so Fuß zu fassen. Mhm. Und habe die ersten Jahre einfach von einem Ort zum anderen gewandert, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Also es war auch schon hart, der Anfang hier. Danke, dass du das auch so offen teilst.
0: Ja. Was hat dir geholfen, nachdem du diese, es ist ja oft so, dass das und das kennt wahrscheinlich der ein oder andere Zuhörer, Zuhörerin, auch dieses, dieser Moment von, jetzt habe ich ganz viel begriffen, jetzt weiß ich, wer ich wirklich bin. Ja. Und die Umsetzung ist ja dann das
1: viel, das viel größere ist viel Problem. größer, ja, weil man, auch wenn man was versteht, zu sagen, okay, ich ich, ich, muss jetzt, ich muss sichtbar sein, um hier zu überleben. So Klingt gut in der Theorie, aber wenn ich das mache, was passiert, geht mir sofort dieses, dieses, geht ja los, Gefahr, Gefahr, Gefahr. Das heißt, ich muss mir bewusst sein, das ist nur ein Gefühl, das ist nur ein Gefühl, ich bin nicht Gefahr. Und, und das ist für mich sehr hart, also ich habe die ersten Jahre hier sehr gelitten mhm. und versucht immer wieder, auch sehr viel Heimweh, also sehr viel Heimweh. Und es hat gedauert, bis ich das immer mehr und mehr verstanden habe, weil etwas zu verstehen und auszudrücken, ist auch was anderes. Aber das umzusetzen, das da... Ja, ja und Umsetzung ist,
0: ist wirklich, das ist der einzige Weg zum Erfolg. Ja. Also ja. Erkenntnis ja. ist alles wunderschön. So genau. ja. Visionen sind ja. sagenhaft.
1: Doing instead Ziele. of yeah,
0: doing it, ja. Aber du musst wirklich... Ja, diese Implementierungsphasen, die können hart sein, die können hart, zäh weiß, sein, ja. die können ja.
1: Ja. scheiße wehtun ja. auch mal. Ja, ja, und das ist ja das, was, warum ich mir gesagt habe, nee, ich will kein Buch schreiben, ich will kein Buch schreiben. Und dann ich es gemacht habe, obwohl mhm. theoretisch habe ich mich ja mit Händen und Füßen dagegen gestrebt. Also wirklich gestrebt und habe gesagt, also warum? dafür würde ich sagen, es ganz gut gemacht ist. <lacht> Ja, nee, und es war ja auch dieses, und ich habe weil ich gesagt, habe, wenn ich ein Buch schreibe, dann werde ich offen sein, dann werde mhm. ich sagen, okay, dann sollen die Leute sagen, ich bin verrückt, dann sollen die, mir ist es egal. Und es ist wirklich, da sind irre Einblicke ja. in dein Leben
0: drin, also auch Sachen, wo ich auch ja. für mich gesagt habe, wow, ja. es ist eine ganz schön
1: andere Welt. Es ist komplett anders, ja. Also komplett von anders,
0: Schamanismus, von Magie,
1: von Magie, von... Kannibalismus, auch sehr missverstanden, ja, also, also so, das so, sind wirklich, so Themen, ja. ja. Aber
0: auch das zu sehen, ähm, wie liebevoll du diese Andersartigkeit beschreibst, ist so unglaublich. Und ich glaube, das ist ja auch so eine ganz große Erkenntnis, zu sagen, anders ist nicht be uh, bewertbar, sondern ja, anders ist, ist einfach nur anders. anders. Genau, ja,
1: ja Und es ist auch nur
0: Was anders, steht uns zu, es zu be- oder verurteilen? Wirklich, wirkliche Größe zeigen wir ja dann, wenn wir wirklich sagen ich nehme das andere auch an für das, was es ist, nämlich ein, ein unglaublicher Einblick in eine andere Welt, ein, ein Lernfeld, eine
1: Lernmöglichkeit. Ja, und zum Beispiel, was ich auch so interessant finde, ist in den Stämmen, es gibt ja Stämme, Dörfer und Großstädte, muss man sagen, Papua neuguinea ist ja nicht so, dass alles Stamm ist, ist ich meine, aber es gibt zum Beispiel in den Stämmen, was auch sehr interessant wird, nicht bewertet, es wird auch nicht beurteilt, wow. gar nicht. Man, man, okay, das sind Leute, die sind verrückt, die tratschen natürlich wie alle anderen, mhm. aber die Person wird nicht ausgeschieden, die wird nicht kritisiert. Man kritisiert Menschen dort nicht, wow. das passiert den Stämmen nicht. Und die urteilen einen Menschen nicht. Ja. Also so viel zu dem Ganzen, die Wilden da im Busch. Ja, also, genau. Menschlich sind sie uns voraus, ganz klar. Mhm. Sie mögen vielleicht nicht so gebildet sein und mögen in anderen Sachen zurück andere, sein. So, andere Art An der so, Bildung. Die, ja, die können nicht so logisch denken wie wir. Also das ist jetzt ein Stamm. Ich rede nicht über die, die jetzt mhm. schon ausgebildet sind, sondern richtig Stämme. Die haben ein anderes logisches Denken mhm. wie wir. Das für uns, was so kindlich ist, eigentlich zum Teil... Aber dafür, was so das Mitmenschen angeht, sind die uns wirklich, ehrlich gesagt, schon voraus.
0: Meilenweit voraus, meilenweit. Ja. Wie geht es dir heute in deinem Leben?
1: Heute, wo <lacht> du hier vor mir sitzt? Oh, ich und also ich bin, ich bin mich natürlich noch am Einleben sozusagen. Ich bin ja seit Februar in Hamburg mhm. und versuche mich so langsam so wieder schrittweise so einzuleben und so. Aber es gibt, es gibt Tage, da geht es gut und Tage, mhm. wo ich zu kämpfen habe. Wie gehst und du damit um oder was tust du an solchen Tagen? Ablenken. Mhm. Ablenken. Also was aber schön ist, dass nach, als ich das Buch geschrieben habe, ich habe im ersten Monat nur geheult, aber dann so, weil ich so Heimweh hatte, aber dann durch das, so mehr ich geschrieben habe, wir haben das ja in ich hab drei Monaten geschrieben, es ging wow. ja ganz schnell, aber so mehr ich reinkam, so mehr habe ich das Gefühl, dass ich innerlich so, damit mich zu so, so sagen, ich habe es akzeptiert mhm. und habe nach dem Schreiben des Buches auch fast kein Heimweh mehr gehabt. Toll. Also für mich ist ganz klar, hier, hier an der westlichen Welt und so, ähm, natürlich zurückzugehen, zu besuchen, ja. Aber jetzt in den Urwald hineinzugehen, zu leben, würde ich, würd mhm. ich nicht mehr machen. Ich habe auch gesehen, die guten Vorteile sehe seh ich auch heute hier. Wir haben ja sehr viele Vorteile Absolut. hier. Absolut. Und sehr schöne Sachen hier, die genieße ich auch. Und ich versuche mich ja irgendwie jetzt, ja, irgendwie mich weiterzuentwickeln, aber auch mhm. hier mich so irgendwie so Fuß zu fassen.
0: Genau. Du, wir haben vorhin ja ähm, während dem Mittagessen auch so ein bisschen über deine Träume, deine nächsten ja. Ziele geredet. Und jetzt ist ja das, was du erlebt hast, ist so exotisch, so ja. außergewöhnlich, dass es für viele ja schon fast zu viel für einen Traum wäre. Also die, für viele ist ja so dieses Einmal in diesen Dschungel fahren. wäre ja. ja so, du bist da groß geworden, ja. du hast mehrere Spiegel-Bestseller und zwar nicht nur Spiegel-Bestseller, sondern international in unendliche Sprachen ja. übersetzte Bestseller. Du hast ja viele Themen gemacht, wo jemand sagen würde, das ist so die, die perfekte Living Legacy. Hm. Und ich musste so schmunzeln, als du mir vorhin erzählt hast, was aktuell so dein nächstes Ziel ist oder
1: Wunsch mal so. Oder ich weiß gar nicht, ich mache, aber Wunsch wäre ja, schön. Also ja, also einfach so ein Wunsch. Möchtest du es teilen? Ja, nee, also ich habe mir überlegt, ich habe ja, ich hab mir überlegt, ich würde gerne mal, ich würde ich würde einen Job gerne haben. Also einen Job, ich habe einen Job. Ich arbeite mhm. wahnsinnig viel, aber ich möchte gehe auch Ja, ich möchte für eine Firma arbeiten. Ich möchte so ein Teil von ein Team werden. Mhm. Ich möchte diese Teamarbeit, das sehe ich ja so in Filmen und so, man redet über Teamarbeit. Ich seh, das halt. ist so süß. <lacht> ja, und und ich habe mir gedacht, ich würde mir so gern, ich habe, ich hab, und ich habe ja, ich habe ja, ganz, ich ganz jung war natürlich äh, gearbeitet und habe auch ziemlich verfolgt gehabt. Ja, aber du hast eine Top-Ausbildung, also das ja, ist ich eine Top -Ausbildung, Du bist genau. jetzt nicht die Dschungelfrau, nee. die hier nee. bei nee, sitzt. ja, und habe ich mir gedacht, das wäre mal so schön, weil ich habe das Buch geschrieben und so und überlege jetzt, was ich mache. Ich habe ja Business mache ich ja sowieso nebenbei. Wir haben ja dieses Gesichtsprodukt, Asahego, mhm. das ist mhm. äh, was ich im Urwald gefunden habe, wo die Frauen alle so jung aussehen. Können wir gerne das, auch verlinken natürlich in den Shownotes. Ja, genau. Und das genau, das das kommt aber erst Anfang des Jahres raus. Mhm. Und da haben wir, da möchte das mache. ich bin sehr kreativ, aber ich habe gesagt, ich würde so gerne, weil das ist ja alles, das muss man alleine machen, aufbauen, Partner suchen, unglaublich ja. viel Arbeit. Diese Idee, ja, ich will unabhängig mhm. sein, es ist viel, viel Arbeit. Man hat ja. auch viel Freiraum, aber es ist viel Arbeit. Ja. Und ich habe mir gesagt, ich würde gerne mal so, ich würde gerne wieder arbeiten. Ich möchte mich einfügen, Team. Ich möchte, Teil einer ja, Stammesgruppe. Eine, genau, Stammesgruppe, <lacht> eine Stammesgruppe. Stammesgruppe werden. Und da habe ich mir überlegt, ob ich das vielleicht nächstes Jahr mache, weil ich würde das gerne dann, ich würde das gerne einfach machen. Also nächstes Jahr, der Podcast kommt im Januar raus, also
0: dann quasi in, in diesem, diesem Jahr. Jahr genau, in diesem Und ich würde jetzt sagen, wir haben diesen Wunsch einfach damit mal in die Welt ja, gesetzt. In die Welt ich finde dich faszinierend. Dankeschön. Du bist mit Sicherheit nicht die Person,
1: die in jedes Team passt. Das muss man, glaube ich, auch ganz,
0: aber ich glaube, ja, du, du bist... Ja, aber eine, ich kann
1: mich anpassen, das ist das, weil ah, wegen dem Stammeskultur kann ich mich super anpassen. aber ich glaube du Und ich hast ich bin mir auch so viel, zu viel ja, Aber du hast gut, so, so viel
0: zu geben. Ich glaube, ja. das muss was ganz Besonderes sein. Ja, ich würde, ich würde gerne, ja, ja. Vielleicht noch was ein, zwei Worte, in welche Richtung es gehen
1: könnte. Weil dass du jetzt nicht die Kassiererin beim, äh, beim Supermarkt um die Ecke wirst. Sogar das würde ich machen. Also ich bin, ich bin ja da so... Ähm, nee, also ich, würd, also ich bin, wo ich immer sehr gut war, was Sales. Ich bin sehr gut in Sales. Ähm, mhm. Das war immer so meine Stärke. Ich, ich rede viel. Mhm. Und das Gute ist, ich kann natürlich auch ähm, gut mit Menschen umgehen, mhm. weil ich auch so ein Kult, also das Interkulturelle ist bei mir so stark. Das habe ich auch, mache ich auch manchmal für, für Banken oder so Leute, die jetzt ins Ausland gehen, mhm. die wollen ihre Leute vorbereiten, ähm, sowas machen. Ich mache kein Coaching und nichts, weil ich finde das nicht meine Stärke, aber ich würde so gern etwas arbeiten, was mit interkulturell zu tun mhm. hat. Natürlich. Ja, weil das du kannst auch mit so anderen Kulturen Gerade Asien das ist, ist Asien natürlich ist so meine deine Stärke. Welt. Ja.
0: Du verstehst die Menschen, du kannst ja. sie lesen, du ja. sprichst die Sprachen ja. zum Teil, ja. also das ist ja ein riesen, also ich würde dich jetzt beim äh, Supermarkt äh, um die Ecke, <lacht> und zwar,
1: ich würde mich freuen, dich da zu sehen, aber äh, nein, es würde mir das Herz äh, bluten, weil... Ja. Ja, ja, glaub, also für mich, aber für mich ist alles egal, was es ist, für mich ist alles immer eine neue Erfahrung. Ist mhm. mir ist es egal, ich finde es immer, natürlich wäre es schöner, wenn man irgendwo arbeitet in der Firma, man hat, man kann reisen, ich mhm. liebe ja Reisen, ich mache unglaublich gern ähm, Agribusiness, mhm. also Fabriken, ähm, ich liebe ja durch Fabriken gehen, die meisten gehen durch Museum, mhm. ich gehe durch den Fabrikenwald, okay. Okay. Alles, was für mich kreativ und neu und schaffend ist, ist ja. liebe ich ja. Okay. Ich habe das Gefühl, da wird, sich,
0: da wird ja. sich der Richtige, die Richtige wird sich ja. bei dir melden. Ähm, ja. Ich finde es faszinierend, wie du dein, dein Leben gelebt hast, was du daraus gemacht hast, wie du auch mit den Herausforderungen umgegangen bist, wie du daraus gelernt hast, wie du es wirklich geschafft hast, auch zu verstehen dass deine außergewöhnlichen Fähigkeiten wirklich ein Geschenk sind, ja. ähm, wie du es verstanden hast, dein Leben wirklich ja, zu etwas ganz Besonderem auch zu machen und dich selbst nicht zu verlieren, auch wenn du dich zwischenzeitlich fast verloren hättest. Du hast dich zurückgewonnen. Ja. Warum? Weil du ganz bewusst die Entscheidung getroffen hast, zurückzukommen. Ja,
1: das stimmt. Ja. Und du, hast
0: viel, ja. du bist viele sehr mühsame ja. Schritte dafür gegangen. Ja.
1: Ja, ja. aber ich sag mir immer, jeden Schritt, den man macht, das ist das Schöne. Ich habe immer mir gesagt, egal was im Leben passiert, ich habe immer versucht, das Positive zu sehen und ich glaube, wenn ich da diese Fähigkeit nicht gab, die hatte ich aber schon als Kind, ich war immer mhm. ein sehr positiver mhm. Mensch und ich habe auch immer gelernt, loszulassen. Ja. Weil viele Ganz können nicht wichtig. loslassen und das, was ich am meisten gelernt, als ich zurückkam, mhm. ich, musste ja, ich musste ja, mich selbst vergeben mhm. in vielem und, und diese Fähigkeit und das tun auch viele hier nicht, sich selbst zu vergeben. Wir machen alle Fehler, wir machen alle dumme Sachen, aber zu sagen, hey, ich vergebe mir und mach weiter mhm. und wirklich nicht nur dieses, ich vergebe mal dem anderen, sondern auch mir selbst. Selbst, ja. Weil es ist schwer, es ist erstaunlicherweise, also es, finde ich, ist es ist oft das leichter, den anderen mhm. zu vergeben, als sich selbst. Ja, und ich glaube, das ist ein
0: Riesenschritt auch darin, sich selbst anzuerkennen und wirklich du selbst zu werden.
1: Ja, ja, ja. Ganz toll. Sabine, ja. es ja. ist.
0: Es war mir und ist mir eine große Ehre, hier sitzen zu dürfen mit dir. Ich freue mich Dank auf das, wo sich unsere Wege wieder treffen. Ja,
1: wer weiß. Man sagt ja, man trifft sich immer zweimal oder dreimal. Oder mindestens, wieder. mindestens.
0: Ganz große Empfehlung auch natürlich, was dein Buch angeht. Ich Dankeschön. schwimme nicht mehr da, wo die Krokodile sind. Sabine Kügler, was für eine Frau, was für eine Lebensgeschichte und was für unglaubliche Einblicke in ein einen außergewöhnlichen Menschen mit einem außergewöhnlichen Leben und außergewöhnlichen Fähigkeiten. Ja. Ganz, ganz herzliches, herzlichen Dank, liebe Sabine. Dankeschön. Ähm, freut mich riesig, diese Geschichte mit euch teilen zu dürfen heute. Das ist wirklich mal ein Mensch, der eine Living Legacy geworden ist, aufgebaut hat und... Oh, ich freue mich, ich freue mich riesig, dass Sabine heute bei uns war und freue mich auch, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest, wenn es heißt Herzlich Willkommen im Living Legacy Podcast, wo es wirklich um Menschen geht, die mit Mittelmaß nicht umgehen können, die ihr Leben wirklich leben wollen und die sich selber wirklich entdecken möchten. Alles Liebe, deine Sonja.